0: Olá pessoal, tudo bem? sou o Fábio de da novembro 4, hoje é segunda-feira, dia 22 de março. Mais uma oportunidade das nossas conversas, da nossa série de lives que nós estamos fazendo especial em relação às mulheres. Não exatamente só para falar da, das mulheres, mas fala, trazendo mulheres para conversar com a gente, de temas variados, de várias reflexões, várias oportunidades que a gente possa compartilhar com os nossos... É os nossos ouvintes, os nossos parceiros, que as pessoas que estão aqui com a gente. Tive a oportunidade de conversar 15 dias com a Cíntia, semana passada eu conversei com a Débora, uma conversa muito boa falando sobre o papel da, das mulheres multitarefas e hoje eu vou conversar com a psicóloga Maria Luciana Prando para falar um pouco sobre essa questão que a gente está chamando de geração C, que é essa questão do das, das crianças, dos, né, dos adolescentes que estão vivendo esse momento da pandemia, estão sendo educados nesse momento, acho que é um um desafio bastante importante a gente entender como é que lida com isso. E a Luciana, a né? Maria Luciana, vai falar um pouco so com a gente sobre isso, eu acho que é bem legal. Eu queria aqui já, antes de começar, dar um agradecimento aqui. Uh, o José Caldeira entrou, a acho que a Gabriela que entrou, a Luciana já entrou, meu amigo professor Jale já entrou aqui também, a Patrícia Hereda. Hereda? Desculpa que às vezes eu não. Não consigo ver aqui direito, mas acho que já entrou também. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado aqui pela participação. Já vou chamar aqui a Luciana para a gente já começar a conversar e para a gente ganhar tempo nessa conversa. Eu acho que ela já está aqui. Olá, Luciana. Tá se conectando. Oi, tudo bem?
1: Oi, boa noite, tudo bem?
0: Tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Não.
1: Estou te ouvindo, estou te ouvindo bem, está tudo bem.
0: Tudo bem, deixa eu só arrumar aqui. Ai, gente... Queria, eu também... primeiramente, te agradecer, agradecer pelo fato de você ter aceito o nosso convite, né, nessa, nessa conversa, é, como eu disse aqui no começo. Eu comecei, que agradeço! Tá... Como eu disse aqui no começo, a gente está trazendo profissionais, é, nesse caso específico algumas mulheres, para a gente conversar de vários temas, e acho que nesse momento um tema muito importante, que é essa questão da, da educação, do desenvolvimento das crianças e tal. Mas enfim, antes disso eu queria te dar boa noite, queria que você fazer uma pergunta, como é que você está como pessoa física, como mulher, como mãe, como é que está a sua vida esses dias, conta aqui um pouco pra gente, e aí se apresenta um pouco, conta para quem eventualmente não conhece, quem é Maria Luciana Prando, por favor.
1: É, é um nome muito comprido. É. Ninguém me chama assim, acho que...
0: pessoal te só... chama como?
1: Depende de onde eu estou. Tá. Normalmente as pessoas me chamam de Lu, mas eu tenho muitos apelidos. Acho que o mais famoso é Pipoca. Pipoca. É. Tem Malu, tem Duda, tem Lu, Ixi, tem um monte. É, mas Maria Luciana, acho que é só quando eu tô no médico, ao médico, eu me consulta. Maria Nunca.
0: Maria Nunca.
1: Não, ah, Deus me perdoe, não gosto. É, oh, então me... a,
0: minha filha, a minha filha, se ela vier ao mundo, vai chamar Maria.
1: É, a Leila ela chamaria Maria Luísa e eu falei: Hum, uma de Maísa, nem que o mundo caia sobre mim, nunca. E ela fala: Ainda bem que você me salvou, porque jamais a Leila chamaria Ma Maria Luísa. É, bom, eu sou então esse monte de apelido que você tem. Nunca ninguém me chama pelo meu nome completo. Às vezes tinha um lugar que me chamavam de Prando. E aí, ah, é? fala aí, é, tinha uma psicóloga que me chamava de Prando. Eu gostava. E aí, Prando? É, então eu sou psicóloga Há bastante tempo Fiz especialização em neuropsicologia Sempre atuei na área de Psicologia social, na instituição Para pessoas com deficiência E há alguns anos, alguns anos Eu estou na clínica Como psicóloga clínica Eu resisti um pouco Porque eu achava que não era meu lugar Mas hoje Eu não largo ele é... Mas tem um outro trabalho que eu fiz, que acho que foi uma grande formação que eu quero trazer hoje pra cá Que foi um trabalho voluntário que eu fiz há muitos anos, que eu nem sonhava que eu ia ser psicóloga Que foi na humanidade da FEBEM, Ai. que lá eu é, foi uma unidade da FEBEM onde eu trabalhei com crianças de 0 a 5 anos Eu trabalhava com os mais velhos, então eram crianças com 4 a 5 anos e que eu vi um pouco do que eu vejo hoje no consultório, né? É, na década de 70, algumas mulheres foram é, trabalhar nessa unidade, era uma unidade que ficava na Sampaio Viana. Essas crianças, elas não tinham contato com outros humanos, a não ser os funcionários. Então, lá, elas faziam o trabalho normal, de cuidar das crianças, de trocar a fralda, para tomar banho, dar comida... Mas eram muitos bebês, muitas crianças. Então elas não tinham como ter uma relação afetiva com esses bebês. Uh, eu, não, eu não quero ser muito simplista de dizer que era como se estivesse lavando uma louça. Eu acho... dói até falar disso. Mas era o trabalho delas, Elas não tinham, eram muitas crianças para elas darem conta. Então as voluntárias iam lá fazer esse requinte, essa coisa de, das relações humanas de trocar a fralda, de fazer o nené, o gugu, sabe? De o que a gente chama do ai do alinha, né? O bebê balbuciar e a gente responder esse balbucio. É, quando a gente tem um bebê e ele começa a falar com a gente, esses balbucios, a gente responde. Responde, né? Responde de uma maneira que a gente fala, tá falando com o neném? Tô, tô falando com o neném. E aí, você vai dando sentido para ele. Né? Eu falei, eu, eu, eu fiz algum um grunhido, né? e alguém respondeu para mim. Isso na época não tinha. Interessante. Então, é, quando eu cheguei lá, em, na década de 80, final de 80, começo de 90, meu trabalho era só, somente só brincar com as crianças. É, Interessante. É era dar sentido para elas nesse fim de no, num sábado que elas esperavam a gente para brincar, né? É, você perguntou como é que eu tô hoje, trabalhando bastante.
0: Você está trabalhando em home office ou está trabalhando no escritório?
1: Então, come, no começo da pandemia, um ano atrás, é, os adultos em home office, alguns, alguns adolescentes também, trabalhando em atendimento home office. Uh, quando deu uma melhoradinha, as crianças pequenas, não. Não dá para ficar com elas no celular. Elas não têm atenção. Uh, quando melhorou um pouco no final do ano, chuf, todo mundo veio para o consultório. Alguns adultos permaneceram no, no atendimento online. E assim acho que vão ficar. Outros, pelo amor de Deus, Lu, eu preciso te ver. Preciso tomar café com você. É
0: verdade.
1: De né? Tem uns que chegam e falam assim: Eu sei que a gente não pode te abraçar, mas pelo amor de Deus, me dá um abraço. Tem gente que chega chorando.
0: Isso, você está falando de adulto.
1: Adulto? Adulto? Pelo amor de Deus, me dá um abraço. Eu então, não deixa, eu
0: uma deixa eu te perguntar uma coisa, até para você começar já a já falar, a gente vai, vai, vai trocando aqui algumas ideias. É, eu, é, na verdade, fiz uma provocação, esse negócio da geração C, que ainda não. Não tem uma coisa determinada ainda, né? Tem lá, a geração Y, tal, geração X. E eu comecei a ver a gente alguns
1: se estudos. Ser de Covid, né? Porque assim, essa geração de Covid, a gente está. Todos nós vamos estar é, impactados com essa situação, né? É, algo que a gente não prestava atenção antes, acho que de um simples é, de pegar comida num restaurante, antes a gente conversava em cima do, do, do alimento. E, e voava a saliva e a gente pegava a comida de novo e nem prestava atenção nisso. Agora a gente presta atenção, cara. Eu tenho que colocar luva para pegar na, no talher, porque o outro pegou. E assim, eu cocei meu nariz e peguei a, o talher. Quer dizer, quer dizer, a gente está tá trocando coisas por aí, né? Então, a gente está mais com, com mais cuidado né, da, da, de todos os sentidos. Todo mundo. Não é só isso. Né? Acho que tem muitas coisas. Eu não sei. Acho que é amplo essa história do, do, do corona que vai mudar a, a forma da gente ver o mundo e, e de se relacionar com as pessoas. né?
0: Então, mas pegando... É, pois, pegando a o só...
1: que ruim também, né, é. Fábio?
0: Mas pegando, pegando só uma, uma, um recorte, que eu acho, eu acho que é muito amplo mesmo, mas pegando só um recorte, é, eu até vi outro dia, a Paula, minha esposa, até falou que a gente não tava, as pessoas não estavam acostumadas a tomar café em casa, né porque você saía para trabalhar, tomava café nas padarias do trabalho. Hoje você está uhum. tomando um café mais em casa. Uhum. Enfim, Tudo
1: tem, tem, várias
0: coisas, tem várias coisas acontecendo. É, e aí essa história da geração C, que eu estava vendo uma reportagem, que eu achei bem interessante, e aí me veio essa ideia de chamar você, porque, assim, uhum. uma das questões que eles falam, e aí eu queria te ouvir, é, obviamente, quando a gente fala nisso, a gente está falando de uma galera, não é todo o Brasil, obviamente, tem muita gente que está trabalhando né, ainda nos, nas fábricas, nos locais, mas você tem muita gente em casa, as escolas, de um modo geral, pararam com muita dificuldade, e, e nem todo mundo tem condições né, de estar tá separando. Então, as pessoas estão em casa, nos seus ambientes, às vezes pequenos, né? a maioria das vezes pequenos, infelizmente a gente não tem, a maioria das pessoas não moram em lugares grandes, casas grandes, aquelas casas americanas que a gente vê bonitas,
1: <risos>
0: e aí você tem uma questão assim, de um lado você tem os pais cada vez mais sendo cobrados no, no trabalho, nas dificuldades, preocupado com o seu emprego, preocupado em trazer, né, não perder o emprego, então reuniões em cima de reuniões, e aí... Não é a conversa de hoje, mas só trazer um reflexo. Eu conversei com muita gente. Os pais estão trabalhando mais do que trabalhavam antes, porque você entra oito horas no computador e fica até cinco, seis horas trabalhando conversas e conversas. Mas, enfim, essa é uma outra... Um outro momento. Você tem os filhos em casa, os filhos em casa, nesse ambiente. E, e aí, uma das, uma das coisas que eu queria te ouvir, que, que a pesquisa traz é... É principalmente nesse momento que você está formando o desenvolvimento moral, é, relacionamento emotivo, dessa criança, né, desse bebê. Como é que isso está impactando? É, você deve ter histórias aí, obviamente, não precisa, óbvio que você não vai dar nomes, mas assim, você tem histórias que você está vendo. Como é que está impactando essa fotografia é. desse momento em relação a, principalmente às crianças, aos jovens, aos bebês aí. Conta pra gente, por a gente favor.
1: Tem, a gente tem crianças, a gente tem relato de, de várias, várias situações, eu tenho conversado com outros colegas, inclusive de, até de outras áreas, uh, sobre a questão de, de, de desde o desenvolvimento da fala, né? Até afetando. isso, afetando o desenvolvimento de fala. Porque o que acontece? Né? Uh, os pais, eles, infelizmente, assim, não, a gente não está conseguindo abarcar tudo. Né? É, ele tem que trabalhar, ele está dentro da casa. A casa não era, não era o escritório dele. Né? Há um ano a gente está fazendo tudo dentro de casa. Né? Como você falou, antes a gente não tomava café em casa. Antes não saíamos. Ele pegava a criança, levava para a creche, levava para a escola, para o berçário... Né? Lá ele, a criança ficava junto Com as cuidadoras com, com outras pessoas que faziam A mediação do desenvolvimento delas né? Hoje a criança Está em casa, se ela tem Outro cuidador né? Ok Não é a realidade de todas as
0: famílias 99% não é assim né?
1: Né? Então, o pai está trabalhando A mãe está trabalhando E a criança está dentro de casa Quem é que está sendo o mediador dela? Quem é que está fazendo essa parte da relação social dessa criança? Celular. Celular, televisão, tablet, qualquer coisa. Né? É, se me cabe contar, eu vi uma cena no metrô, eu fico muito curiosa de ver situações. Vi uma cena no metrô, a mulher no, sentada no banco, assim, uma cara entendiada, ela segurando o celular, a criança estava no carrinho, ela estava com uma pessoa, eu não sei se era irmão se era marido, não deu para identificar quem era. Era um homem que estava junto com ela, porque ela conversava um pouco com ele, ele chamava a atenção dela, e ela respondia assim com o um olhar e fazia uma cena assim, para ele, tipo, ah, me deixa em paz. E ela, assim, entediada, ele com o com um celular para a, a criança. A criança estava vendo um desenho. E era só é, pulando, coisa. É, não tinha fala, tinha bonequinhos ali e a criança, lógico, estava se divertindo com aquela cena. Quem era o mediador, né? Quem é que, que está mediando a relação? É o celular mesmo, né? É o, é o tempo inteiro, é o tempo todo. Eu não sei, eu vi uma fotografia. Né? Mas nós precisamos do outro humano para nos constituirmos como humanos. Alguém falou com a gente, nós falamos português, porque alguém falou português com a gente. Né? Então, a fala, principalmente a fala, essa função mental da linguagem da fala, ela, ela é exclusiva né, dos humanos. E, e e ela foi desenvolvida, né, pra, pra nas relações sociais. Então, se a criança ela não tá. Se ninguém tá falando com ela dentro de casa, ele tá dando função para ela. Então, eu tava conversando com uma fono, né? Que, a, 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 sei lá, vai dar banho e, e dá banho automaticamente. Aí me fez lembrar as crianças se bem sabe, que era uma coisa automática, como se... Desculpa, como é, se tivesse lavando... Eu acho, o...
0: eu, acho legal, eu acho legal que você fez essa conexão, né, quando você começou a falar da Febem, porque aí você até disse que não era isso, mas é como se estivesse só lavando ali as panelas, talvez a relação é, hoje é essa, né?
1: É, porque assim, eu tenho o que fazer, e eu, 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 eu não tô culpando, não tô querendo colocar os pais dentro de um... Que nem essas funcionárias, elas tinham que... Sim. Elas tinham, sei lá, sei assim, quantos bebês... Eu cheguei lá e eu vi o quarto que eu trabalhava tinha 50 crianças. Então a gente tinha que fazer às vezes coisas meu rápido. Não tinha funcionário suficiente para tudo isso, né? Eu entendo que tem situações que a gente faz o que é possível. Mas enquanto estamos falando dos nossos filhos, a gente tem que fazer mais do que é possível, porque senão vai dar vai dar vai dar ruim, né? É, vai vai lá na frente vai acontecer alguma coisa. E aí quando, você fal...
0: quando você falou da fala, e aí você falou até, até da, da, da fono, você tem situações onde você percebe que, a, que começa a atrapalhar a própria fala da, da, da criança, do, 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 do bebê, enfim, em função disso, é, atrapalha mesmo o desenvolvimento da fala mesmo, é isso?
1: Sim, porque aí a criança, ela acaba ou faltando, falhando no desenvolvimento da fala ou fa... faltando a fala.
0: Faltando a fala. A
1: fala. Isso, então chega... Claro que ela tem um período para desenvolver, né? A gente tem é, um tempo para ser desenvolvido, né? Para a criança adquirir a fala, né? Mas se a gente não fala com a criança... Eu vou dar um exemplo, outro exemplo besta, tá? No abrigo onde eu trabalhei, não tinha escada. Então as crianças, elas tinham dificuldade de subir a escada.
0: Porque nunca viram na vida.
1: Nunca viram na vida elas não tinham escada para subir, porque era tudo plano. Então, quando a gente estava num ambiente que tinha que subir escada, quando a gente ia o metrô, por exemplo, elas se assustavam, elas paravam na frente da escada. Era como se aquilo fosse um negócio que, que assustava, elas não tinham, elas, elas se apavoravam com aquilo. Então, a gente tinha que ir com, devagarzinho, mostrando para elas como que subia naquilo, porque elas não tinham, elas não tinham o hábito de subir porque não, era, não fazia parte do cotidiano delas. Claro que elas tinham a marcha, tinham desenvolvimento, faziam as coisas, mas assim, elas não era plano o um lugar. Eu lembro de uma fisioterapeuta que ela falou assim, elas têm dificuldade, a gente tem que passear com eles para lugares que têm escada. Então, a gente, às vezes a gente fica pensando em situações ideais para poder desenvolver coisas que num lugar não tem. Agora, dentro de casa, hoje, a gente não pode sair né? A gente está trancado, de certa forma, em casa. E o que, que a gente tem que fazer para poder desenvolver tudo isso? Porque na, na creche, na escola, as tias, as professoras, as cuidadoras, elas têm todo um plano de desenvolvimento. Elas estão lá para isso. Agora, nós aqui em casa, temos que nos dividir entre nosso trabalho e ainda pensar nesse desenvolvimento do filho. Porque a gente não pode também falar, cara, eu vou só trabalhar. E dá o celular na mão da criança pra ela ficar quieta, porque eu também preciso trabalhar. Eu lembro de um pai que ele falou assim, eu tava na reunião, e aí eu tô escutando o barulho de, da, da panela de pressão. E aí o meu chefe falou assim, e hoje o feijão hoje vai ser fresco,
0: hein? Eu não
1: sabia onde ia a cara. Aí ele foi lá e deu uma bronca na mulher dele. Eu falei, mas tá bom, você avisou pra ela que você ia ter uma, uma reunião? É. Não, não avisei. Então, e ela, ia e ela ia saber que você ia ter reunião? Não. E aí você avisou pro seu filho que, olha, papai vai ter uma reunião importante, fica quietinho? Não. E o menino brincando de carrinho. Ah, 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 ah", irritando o pai. Aí ele abriu a porta, falou um puta de um palavrão, e aí o menino falou pra mim assim, meu pai ficou bravo comigo porque eu tava brincando de carrinho.
0: É isso que significou pra ele, né?
1: Meu pai é muito bravo. Meu pai me bateu e doeu. Doeu, doeu bastante. Assim, tá todo mundo estressado, né?
0: É. E é, aí, eu...
1: É... É... Assim, falando em todas assim... as situações, sabe? Assim, cada... Pinça... Cada... Ufa, cada situação, cada geração, do pequenininho, do maior, do maiorzinho, do adolescente...
0: É, uma coisa, uma coisa sim, é claro, né, Luciano, a gente precisa entender também o seguinte, é, a gente nunca, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente nunca viveu esse cenário parecido com agora, né? é, e aí tem um exercício nosso, de pai, de profissional, de mãe, enfim, de pais, de olhar esse tipo de coisa, é, ninguém esperava isso, há um ano atrás ninguém esperava, agora a situação está colocada, e a gente não pode usar os mes... aquela velha frase de sempre. Né? Eu não posso é, fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Não vai ter resultado diferente. A gente precisa mudar o nosso comportamento. Né? E eu estou falando é, quanto comunicador, que é a minha atividade, quanto pai, eu tenho um filho de dois anos e dois, três meses, eu tenho que fazer o que você falou aí, eu tenho que me organizar. De verdade, não é fácil. Porque também tem uma questão, e aí, sem entrar muita polêmica, era a gente deixava o filho na escola, né? Você chega de manhã, coloca o filho na escola, se é integral ou não. Naquele período você faz as coisas, agora ele tá na sua casa, junto com você, e que bom que está na sua casa, né? Que bom que não tá aqui, que bom que tá aqui e não tá no hospital, né? Mas esse é um exercício que você precisa, acho que a gente, talvez assim. Acho que a primeira coisa que a gente tem que conscientizar é isso. É diferente, não, tem ninguém, não existe nenhum lugar que tem uma regra que se estabeleceu, que faz assim dá certo, né?
1: Sim, mas... É, e aí você tem que ficar pensando em toda... Além do seu trabalho, do trabalho que você vai ter com ele. Por exemplo, o claro. João. O João já saiu das fraudes? Já fez o desfraude?
0: Ainda não. Mas ele já, então, ele já fala, ele já fala assim, ó, tô fazendo cocô... Eles, a gente já sabe, tá? mas ainda está na fraude.
1: Isso, então. Isso a gente delegava às professoras. É. Muitas vezes a, o desfraude acontece na escola. É verdade. Com a, ou com o apoio da escola. Tem pais falar que falar em alguns casos, né? Então, tem... É, isso, então. E, e às vezes os pais, eles têm o um apoio, porque eles não sabem fazer desfraude. Isso aí. E agora?
0: E agora? e agora entender tudo isso e a gente não foi é, educar só que tem um problema né problema não né tem uma uma coisa que é, é seu filho né
1: então é, mas ele... aí, a é, gente, é... gente vai procurar apoios para que isso aconteça não é o fim do mundo sabe eu acho que assim isso vai passar a gente vai a gente tem o um apoio a, a escola pode dar o um apoio a, a, essas crianças ainda estão é claro que a educação infantil, ela não é obrigatória, né? Então tem muitos pais que por questões financeiras não podem manter ainda o filho matriculado. Nem todos estão matriculados na educação infantil. Não dá para eu continuar mantendo a minha matrícula, a minha mensalidade lá, porque o filho não precisa estar matriculado. Né? Até tem um caso interessante de um menino que ele, é, ele, ele também por questões financeiras, não continuou mantendo, então, o que muitos têm, assim, o último ano, a questão da você pra ter a formatura, agora eu vou para uma escola grande, eu vou me despedir dos meus amigos, isso não teve para ele. E o, e o fato de ficar em casa ocioso, ele começou a ficar muito ansioso e se morder. Então, se ele tivesse aquilo que a gente fala dos objetos cortantes, ele estaria se mutilando.
0: Interessante
1: né e aí ele não ele não conseguia ele não conseguia ele não tinha acesso mas ele, ele tinha acesso aos dentes né ele se mordia então foi foi muito interessante colocar isso, foi isso foi, eu é, a mãe me pediu para atendê-lo
0: quantos anos ele eu, tinha? tem
1: cinco né ele tinha cinco estava no último ano do, do ensino da, da educação infantil então eu eu é, orientei os pais foi até, foi até interessante que foi até o cachorro na, no consultório. Foi todo mundo. <risos> foi todo mundo. Até o um cachorro. Foi todo mundo, até o cachorro. E aí eu orientei os pais. Vi o pai brincando com o filho. O pai não sabia brincar com ele. É. O pai não sabia brincar com ele. Eu falei: olha, vocês precisam brincar mais com seus filhos, precisam organizar mais a casa. É. Precisa organizar mais a casa de vocês de uma maneira assim. O que é prioridade? Hã?
0: Acho que eu delegava.
1: Ah, para quem já delegar. Ah, e agora, né? É. Agora tem que cuidar dos seus filhos, né? Não tem para quem delegar mais. Agora quem cuida é você, né? Nesse período que está em casa é você que cuida. Nem clavou, e aí... né? Então, esse menino ficava com sua avós enfim. No fim assim, eu orientei os pais, foi só uma orientação, ele não ficou, ele não, eu falei, não precisa. E não precisou. Não, não era caso de de doença, era caso de organizar a vida. Sim. Né? Foi outro muito dia, interessante. Outro
0: dia, Lu, outro dia me perguntaram hum? uma coisa, só para fazer um relato pessoal. É, como é que eu estou lidando com essa questão? É, eu acho assim, coisa pessoal, eu uhum. acho que a gente precisa ser mais, é, vamos ser sinceros, né? quando você está em uma empresa, mesmo que você trabalhe das 8 às 17, você não trabalha todo o horário, você tem uns cafés, você dá uma parada, você vai para uma reunião, e tem dia, uhum. que, com, todo, com todo respeito, tem dia que você fica ali só dando uma, 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 uma parada lá. Nesse momento, eu acho que a palavra organização é a palavra fundamental, porque nesse momento você precisa reservar alguns momentos do seu dia para cuidar do trabalho, cuidar da, da educação do filho e ser mais assertivo naquele momento. Eu me lembro que há uns quatro anos atrás, uns três, quatro anos atrás, eu estava conversando com a moça e ela falou assim, ah eu tenho um chefe que era, acho que holandês, se não me engano, e ele já fazia isso lá atrás, e ela estava contando isso há uns quatro anos atrás. Uhum. Que ele não trabalhava mais esse formato de ir para a empresa. Ele trabalhava três horas por dia, fazia alguma coisa, aí pegava o filho, ia para a escola, ficava com o filho uma hora, depois voltava para uma reunião, depois fazia tal coisa. Ele, ela, o que ele fazia quatro anos atrás é o que tem que acontecer agora. Você precisa se organizar de uma maneira. Quando você tem, claro, tem, nem, também tem outra questão. Infelizmente, nem todo, nem todo mundo tem a figura do pai, nem todo mundo tem a figura da mãe juntos. Isso né? é uma uhum. outra questão que atrapalha. Mas eu acho que o ponto é que eu queria te ouvir. É a é organização, ó, das 7 às 8, às 7 às 9, faz isso, faz a reunião, se organiza. Porque me parece também, e aí de novo, é um olhar das empresas, as empresas estão um pouco mais sensíveis a isso. Elas, elas não estão te cobrando tanto a questão do horário, porque você pode fazer isso também, né? Se você tem um filho pequeno, você tem que chegar para o seu chefe e falar, cara, ó, tal horário
1: eu consigo hum. fazer, tal horário eu não consigo, né? É, eu não sei, eu não, eu não tenho acesso a essas questões da empresa Fábio. Não, da, da
0: empresa eu posso falar que muitas que eu estou conversando, eu conversei com muita gente ano passado. Tá. obviamente que eu não estou falando de todas elas claro, mas as grandes tá. empresas na boa parte elas estão mais sensíveis a isso tá? elas estão mais sensíveis a essa situação, se eu não puder fazer uma reunião às três da tarde, porque eu tenho que ficar com meu filho, não vai ser o fim do mundo entendeu, mas é óbvio que não, é, não são todas elas também
1: tá é, eu não sei, eu vi uma no Facebook outro dia, outro dia de uma, uma colega que postou uma foto de uma mulher que estava com um bebê no colo e ela numa reunião, ela trabalhando, mas o bebê no colo, né, e aí vários comentários sobre isso, pessoas a favor, pessoas contra. Ela estava
0: porque... numa, numa live, numa, numa online?
1: eu acho que ela estava numa... É, a fotografia, que eu, ela estava numa reunião com o chefe, tá. depois o chefe parabenizou, porque mesmo ela de licença maternidade, ela, ela participou da reunião e fez, aconteceu, e o bebê no colo dela. Então isso se dividiu. Uma parte achou que ela honrou com o trabalho dela, beleza, ok, você foi à luta. Outras, olha, você não devia ter ido, porque você tem que priorizar a sua licença maternidade, seu filho, seu... Mesmo com o bebê dormindo no colo. Meu, é muito difícil, né? Assim, se colocar no lugar dela. O que, que, é, o que, que você acha, o que, que você pensa. Acho que... Só ela pra dizer. Né? Quem sou eu pra falar se ela fez bem ou fez mal? Uh, só acho assim. Que enquanto ela estiver com o bebê, ela pode estar fazendo algo no fogão. Tá? E ela tá com o bebê no colo, ela tá lá mexendo a panela e ela tá ali conversando com ele. Olho no olho.
0: Essa primeira dica é conversar com o com, com um bebê e com Sabe, a
1: criança. Você tá fazendo algo, você tá se dividindo, você tá pendurando roupa e a criança tá junto com você e você tá pedindo pra ela dar o um pregador pra mamãe. Perfeito. Né? E a pessoa. Porque você, você, a gente fazia isso antes, minha mãe fazia isso, minha avó fazia isso. A gente dividia as tarefas da casa, a gente estava todo mundo no mesmo quintal e a gente dava o pregador para a mãe da gente. Né? Você dá uma vassourinha lá para a criança, você estava tá varrendo o quintal e a mãe da gente estava lá e você também tava mentava, varrendo, imitando. Né? Você está junto, você tem tá relação. O que não dá é você não, não estar em relação com o seu filho. Você terceirizar para objetos eletrônicos. Enquanto você também está em meu um objeto eletrônico. Você está dando de mamar para o seu filho, em vez de você estar em relação com o seu filho, você também está vendo redes sociais.
0: E aí, o e aí é desculpa... Mais,
1: a... O que é mais importante? Você
0: está... Aí não tem nada a ver com o trabalho, tem a ver com o seu jeito de lidar com o negócio. Isso, Você pode Sim. ter 200 trabalhos, você pode estar desempregado, você pode ter o que for. É só o jeito de você lidar com o seu filho,
1: né? É, porque a gente... Você tem que priorizar. Porque a gente também fica no celular. A gente também fica em redes sociais. A gente, às vezes, não está trabalhando. Sim. Eu não sei se eu tô sendo muito ampla, né? se eu comecei e sendo muito vaga, mas assim... A gente, qual é o nosso comportamento também diante do, das, do celular, das... Dos eletrônicos. Eu estou jogando videogame, eu não jogo videogame, nem sei como é que liga, mas eu também estou jogando videogame e não dou atenção para meu filho. Ou eu estou vendo no filme, eu estou fazendo alguma coisa que eu não quero, eu não estou compartilhando com meu filho naquele momento. E a criança quer, quer a sua atenção. Você trabalhou o dia inteiro, tá bom, você está cansado, tá, mas me, qual é o momento que você tem para estar com ele e dividir esse momento. Estar em relação. Muito bom. Tem um filme, um vídeo do, no YouTube. Eu não sei. É, é uma avó cantando uma música dos Cáclitas. Sei. É, é, é um bebê, mais ou menos deve ter uns seis meses. Ele está no carrinho e ela está cantando uma música. E ele tenta imitar ela. Seria muito legal quem está aí assistindo bebê cantando, vó cantando música dos caras, vocês vão achar. É lindo demais. Você Eu vê, chorei. ela canta. Você já assistiu?
0: Já chorei, com certeza.
1: Isso é estar em relação, Fábio. Ela tá cantando. Primeiro que essa, aquela música é linda.
0: E ela, e a você voz dela é bonita, né?
1: A voz dessa mulher é maravilhosa. Então, ela, fa, ela canta e ele faz a boquinha que ele quer imitar. Ela, ele quer, naquele can... é que é cantar, ele tá, ele tá, ele tem, ele tem tá relação com ela. E ela tá cantando para ele, é olho no olho. Ele tá entendendo o que ela tá falando? Nada. Nada, ele não entende nada. Ainda não entende nada. Mas ele tá entendendo que ela está cantando para ele, ela está em relação com ele. Acho que essa
0: palavra sua é fantástica, né? Esse termo seu é fantástico, estar em relação, né? Porque não
1: isso. É... Isso é da Maria Rita Mendes, Leal. É uma portuguesa. Não, tudo bem, né?
0: Que você citou, mas assim, o que eu quero dizer é. Porque isso é... quebra algumas barreiras, que eu acho até, e eu estou fazendo até um filme na minha cabeça, quebra algumas barreiras que eu não preciso estar em qualquer. Eu não preciso ter nada físico, é estar em relação. Eu estou jogando bola, eu estou brincando. O João, vou te contar uma coisa, o João. Com dois anos e dois meses, ele já descobriu que o celular é o concorrente dele. Uhum. Quando eu estou com ele brincando, e eu pego o celular, ele, ele fala papai, e ele fala mais alto: papai, papai. Ele já Aí eu tiro isso eu percebi há duas semanas atrás, tá? Aí eu tiro o celular da mão, ele para. Então ele já percebeu que o celular tira a minha atenção da minha relação com ele. Porque, eu não, uhum. estou, eu, porque eu, não estou, eu não estou ali com ele. É muito legal isso, né? No sentido, assim, muito legal de aprender isso, né?
1: Uhum. Então,
0: é, é, é estar em relação com ele. E aí você pode estar lavando lo, lo, louça, você pode estar fazendo o que estiver fazendo. É você entender esse tipo de coisa. Eu acho que essa é uma dica fundamental para as relações. Porque também, vamos ser sinceros, né, Lu? É, é, a gente não pode esquecer que olhando pelo outro lado agora, os pais estão sendo cobrados do trabalho, das dificuldades... Né, das empresas, o medo de a gente perder o tá, emprego, a gente o medo tá de
1: perder um o de guerra. De e guerra. a gente está to, tá todo mundo com temeroso, está todo mundo. Está medo, medo. Claro. Tá todo mundo ansioso, está todo mundo passando dificuldade. Então você imagina nós adultos, que a gente não sabe o que vai acontecer, como que a gente tem serenidade para chegar ainda para as crianças? É. Né? É, hoje, é, sábado, sábado eu brinquei de coronavírus.
0: Brincou de coronavírus?
1: É, a gente estava brincando e a gente, eu, eu morri de coronavírus, eu fui vacinada, eu morri de novo. Eles estão precisando brincar do coronavírus. É. Eles estão falando do coronavírus absurdamente. As crianças, elas estão, elas estão vivendo isso de uma maneira, sabe... E, assim, nós brincamos, aí a, a, o carrinho foi, saiu, escapou, e aí o coronavírus veio, aí o coronavírus me infectou e eu morri. Você morreu! E aí eu morri, daí veio a vacina me você salvou! Então, é, é, eles estão, a gente, a gente tá vivendo muito isso. A, nós, adultos, temos uma, uma, uma ideia, um certo controle do que está acontecendo. A vacina está chegando. Eles, tem um outro entendimento, mas eles entendem. Muitos, os pequenininhos, olha, eles não saem sem máscara, ficam de máscara, passam com gel, uh, uh, tem uma, uma uma disciplina, uma disciplina com com a, a questão do, dos equipamentos, da da, da máscara, do, do encostar ou não encostar. A única coisa que eles Fica um pouco assim, é o abraço. Porque eles pulam em mim, eles. O contato físico ainda é um pouco.
0: É. Tipo...
1: Lu, não dá, né? Tipo, a Lu não tem coronavírus, sabe?
0: É. Deixa eu te perguntar uma coisa: a gente falou muito, tá falando muito dos bebês e tal, mas você também tem uma questão dos adolescentes, né? Eu tenho uhum. uma cunhadinha de 16 anos e 17, que tá... Coitado, tá no segundo ano do colegial praticamente passou o primeiro ano segundo ano sem ter contato nenhum e aí minha é, filha com tudo, é, com, com tudo que está acontecendo está perdendo né está perdendo claro que está e aí não tem jeito né porque no caso dela a única conexão é o celular o WhatsApp é... tô falando já de um nível que mais organizada nesse sentido como é que é isso aí você você está você tem tá contato com essa com essa faixa de idade sua filha a Leila sim né?
1: Não, quais, são, sempre... quais são os e...
0: malefícios aí, Lu?
1: Ah, eles também estão... Assim, a questão da ansiedade é bem grande. Um... Acho que, assim, a ansiedade está premiando todo mundo. Né? É essa questão de o que vai acontecer com a gente. O que, que, vai... O que vai ser da questão... Uh, dos estudos por mais que eu tenha estudado não aprendi o suficiente como é que eu vou ter base no vestibular eu é. escuto muito isso do, 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 do que perdeu do que, do que tá faltando nesse período por mais que você estude, por mais que tenham um, toda essa questão do, 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 da plataforma, o melhor o equipamento o ser... não tá bom não tá. É... Às vezes a questão da privacidade, a falta dos amigos, essa questão da ansiedade, da socialização realmente é uma fase que eles. Eu lembro da gente, nossa, tinha muitos amigos, então eu sinto que a turma, os amigos, estar em contato, a troca, né? a questão física, o abraço, isso está faltando muito para eles. Como está voltando para todos, mas isso para eles é é, é...
0: Bem pesado, né? É
1: pesado. é
0: pesado. E aí, e aí, assim, olhando um pouco mais a questão da sua profissão, do seu trabalho, isso chega como? Chega com uma certa depressão? É... Chega com uma certa? Angústia.
1: Eu acho que chega mais com ansiedade. O que, que isso vai? O que isso vai dar? Como é que vai ser? Né? Como que a gente vai sair dessa? É, o que, que vai ser de mim? Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou passar no vestibular? E como, e como, e como, e como, sabe? Uma coisa. Um monte de pergunta, um monte de questão. Uh, questões. De, de. De falta de controle. Do que que, como que eu vou controlar isso? Como que eu vou dar conta? Até. Até um ano atrás eu dava conta da escola, e agora. Eu estou dando conta, mas eu sei que não é tudo isso. Não está suficiente. Eu não estou é, aprendendo como deveria. Não é o suficiente. Está né? faltando. Eu estou faltando com os meus amigos, eu estou faltando social. Não está não bom. Não é o suficiente.
0: É, e, tem, e tem outra questão, né é claro que é muito difícil você falar como, como governo, no sentido de que ele precisa meio que colocar todo mundo na, na, na mesma faixa, então você tem aqueles, aqueles jovens que estudavam mais, já tinham um certo conhecimento, que agora precisa nivelar, porque também não dá para você olhar como, como governo, não dá para você fazer uma para cada aluno, para cada série, um, um tratamento diferente. Deixa eu só falar aqui um negócio aqui rapidinho, é, entrou aqui muita gente que foi mandando... O Jader dizendo tempos ou momentos de qualidade, que eu acho que é isso que né? uhum. você falou, de, do momento que a gente tiver os com as crianças. Ana Paula da Focus entrou aqui, fal falando com a Fono, muito bom. Aline, perfeito. Meu amigo Fernando Lima, professor, tudo bem? Amanda, Ana Lúcia bachega o Guilherme, meu primo, o Charles Barizon, lá de Resende, Volta Redonda, lá da região, enfim... Aí a Lucinha, é Lucinha, acho que é isso. A Lucinha fala que a grande perda da socialização e a ansiedade extrema. Sinto isso no meu filho de 11 anos, que, é o que eu quero é. tá falando agora, né? É,
1: a é, ansiedade é, é uma coisa. A
0: pra... Nath, Nath, Nath Gás, que é isso? É. é Lu, Oi, Lu, a Nath, eu prometi que estava aqui. Enfim, Fernanda lá, Fernando abraço. Eu acho que é isso, né? Um pouco do que a gente falou agora, que, que é o exemplo aqui da Lucinha, né? De 11 anos, o filho dela. Que essa coisa. Na verdade, acho que a ansiedade. É, se a gente pudesse tomar duas vacinas, né? Uma vacina para o Covid e uma vacina para a ansiedade, né? Uhum.
1: Uhum.
0: Talvez é. seja o, o, o mal que vai ficar esse efeito colateral, que é a ansiedade. Isso.
1: Porque... isso. Ah, a depressão pode ser que ela venha porque, assim, as coisas não estão como eu gostaria que tivesse. Então, isso me entristece porque eu gostaria que tivesse de outro jeito. Então, eu não... Isso me entristece de uma maneira que... É... Mais do que uma simples tristeza.
0: Isso é depressão. Uhum.
1: Oi, Lu. Essa é a minha psicóloga. <risos> Bonitinha.
0: Isso, isso, isso é depressão que você fala?
1: É, assim... Quando a gente tem uma situação que não está do jeito que a gente quer... Né, assim, eu, eu, eu estou triste porque as coisas não estão do jeito que eu gostaria. Né? Não é esse cenário que eu queria que, que, que eu tiver, sabe, que, que está. Uma coisa é a ansiedade que eu quero que, isso, que chegue logo essa vacina, que termine logo isso, que eu volto com a minha vida normal e que eu tenha controle das coisas logo. Em que eu, sabe, o, o rio tem que correr e eu tenho que, sabe, correr com a vida. É, é, é diferente. E às vezes eu tenho as duas coisas. Eu quero que isso aconteça logo, mas eu, eu tô triste que não tá acontecendo. Tá. Né? Então eu me entristeço porque não está do jeito que eu gostaria que tiver. Não, 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 tá, não tá rolando. Não tá. Queria que o Corinthians estivesse melhor. Não tá, então eu me entristeço. <risos> Então, assim, acontece disso, né? Da gente ficar é, 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 com a depressão o então, estado mas, mas aí... de alteração do humor. Pode não ser depressão, mas pode ter uma alteração do humor. Hoje eu tô bem, amanhã não. Hoje eu tô mais ou menos, amanhã eu tô melhor. Ah, sabe quando a gente não tá muito, sabe? Nem lá, nem cá. Mas eu tô mais triste, eu tô mais, com mais dias tristes do que dias bons. Por quê? Porque o cenário não tá bom, eu ainda não arrumei emprego, ainda a crise tá ruim, a gente tá, já foi vacinado, o mercado ainda não tá aquecido, as coisas vão demorar ainda, né? Aí a, a pessoa falou, ó, quando a gente perde um ente querido, fica pior. Realmente, a gente vai ficando triste, vai, vai tendo outros tipos de doenças. Né, de adoecer, de ficar depressivo De estar com essa alteração de humor Então a gente vai tendo Essas comorbidades Com a Covid Comorbidades emocionais Vamos pensar assim, né? Ansiedade, as alterações de humor né? Os estados depressivos e, e a gente vai ter que lidar com tudo isso O luto é uma coisa Que vai a gente está vivendo isso o luto, a maneira como a gente está se despedindo dos nossos entes queridos.
0: Ou não está, né?
1: É, é da maneira como está, que não é. A gente sempre teve um ritual, agora não se tem mais. Quer dizer, olha que passeio a gente está tendo aqui. A gente começou a falar de uma fala, da falta da fala, e até da falta do jeito que a gente tinha que era de fazer o, 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 o nosso, a nossa despedida e a gente não está indo mais. Tudo está se ressignificando. Só que o, a, o, se ressignificar, a, o, o enterro, a cerimônia é uma coisa. A fala não dá mais para a gente ressignificar. Porque isso é uma função social. A criança, ela... Ela sem assim, a fala, ela, tá, ela, prejud... ela se prejudica com isso. Ela fica então, no mundo aprisionada.
0: Deixa eu te falar Voltando, uma coisa. Né? É, é, até pra gente. O papo tá ótimo, e aí a gente vai indo, já passa quase 50 minutos. Que... Aqui. Hum? tem 10 minutinhos para fechar aqui. É, uma coisa que eu queria só para você poder tentar meio que fechar isso, que é a seguinte: é, uma das coisas que eu aprendi. É uhum. que a gente tem que controlar aquilo que a gente pode controlar. Eu não consigo controlar o trânsito, então é, eu tenho que sair de casa mais cedo. né? É claro uhum. que é, um, é uma visão muito simplista. Eu que, que, mas eu queria trazer o seguinte. Mediante esse cenário que eu não consigo controlar, não dá para controlar a questão da Covid, adoraria... Meu, meu pai tomou, graças a Deus, meu pai tomou vacina recentemente, minha mãe vai tomar uhum. sábado, mas vai demorar. A gente que está aí na faixa dos 50 anos, por exemplo, vai talvez se tomar esse ano, tem que agradecer. Mas, enfim...
1: Eu que tá. sou da área da saúde, talvez eu tomei por aí, por, ah, por... Sim. Sim. mas eu não sei quando. Sim.
0: Mas assim, Lu, para trazer um pouco a nossa conversa até em relação às crianças, daquilo que eu consigo controlar, que é estar conectado, dar tempo para ele, mostrar atenção, é, no, na medida do possível estar conectado com ele, quais são as dicas que você dá para essa situação? Porque você falou um negócio muito, muito importante aí, que é a história de crianças tendo problema de fala, problemas provavelmente de formação até motora, enfim, coisas eu não conheço tecnicamente, mas imagino que tenha efeitos. Pensando como pai, como mãe, que tem aí, que nem foi colocada aí com 10 anos, mais novos, que é o caso do João, o que você fala para esse pai, para o Fábio, que eu vou me colocar aqui como seu personagem aqui, o que você fala para o Fábio? Fábio o que, que você tem que cuidar nesse momento daquilo que está na sua mão? Porque eu não, infelizmente eu não consigo cuidar da vacina, eu não consigo cuidar do problema lá fora, eu não consigo cuidar do desemprego. Adoraria, mas não consigo. Então, o que, que eu tenho que fazer para tentar minimizar isso? Pelo menos a minha casa, se todo mundo fizer isso, vai melhorar.
1: Então, quando você estiver cuidando do seu filho, você tem que estar em relação com ele.
0: Em relação, é. a você essa frase?
1: E, é estar em relação com ele. Então é não fazer as coisas mecânicas. Eu, eu, gosto escrever muito aqui, assim. pode aqui, eu vou escrever aqui. Relação, é.
0: Pode falar que vou escrever aqui. Estar em relação pode falar
1: está na estimação. Eu, 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 às vezes, falo assim para. ai toda vez que eu vou dar banho no meu filho, na hora de terminar, ele chora. Tá. Ah, você sabe o tempo do banho? Ele não. Você tem o um controle do banho? Ele não. Estou então, indo. você, você falar para ele assim: Ó, quando eu for lavar seu pé, Tá na hora de terminar o banho. Você tem noção do tempo? Ele não tem quando noção for lavar do seu
0: tempo. Pé, ele, quando, quando ele estiver lavando seu pé, porque está sabendo que está terminando.
1: Isso, então você vai falando pra ele agora, a gente vai lavar a cabeça, eu vou colocar seu shampoo, isso é o shampoo, vai narrando pra ele. Vai narrando. Olha só, sabonete, é vai brincando com o banho. Não dá um banho como se estivesse lavando a louça. Dá banho, brincando. Brinca. Brinca, brinca. Brinca lavando, Tô dando banho. É... Agora, olha, a mamãe vai lavar o pé. O papai vai lavar o pé. Que aí ele já sabe que está na hora de acabar. Não vai ter chororô.
0: Porque ele sabe, é verdade. Ele já está
1: sabendo, vai acabar. Vai, vai, vai brincando com ele, na hora de comer. Olha, o papai do, do João. O João vai papar. O papai do João... O brinquedo do João, fala muito com ele, conversa muito. O João fez um grunhido, o João está conversando com o papai. Não perca nada do seu filho, nada. Ele espirrou, nossa, o João espirrou. Esteja atento, seja contingente, não perca nada dele. Esteja atento a tudo, o João caiu ah, João vamos levantar o João claro que estou falando de crianças bem pequenas sim, bebezinhas sim. Né? que estão ainda lá se desenvolvendo começando a andar então, o João já tem fala, o João já anda já brinca, já sabe um monte de coisa mas mesmo assim não perca o João de vista não perca brinque com o João tenha hora para ele tem a hora para o seu trabalho que é preciso. Senão você não paga as suas contas. É. Você também tem que ter a sua vida. Você também existe. Mas o João precisa existir. O João precisa ser sujeito e dono de, do, do eu dele. Você é dono do seu eu. O João precisa ser dono do eu dele. Só que para isso ele precisa se constituir como sujeito. E ele vai se constituir como sujeito à medida que você o constitui como sujeito. Nós somos humanos porque nós somos constituídos por outros humanos. Você foi constituído por um humano, que é seu pai e sua mãe. E outros cuidadores, seus avós, seus tios. Não é? Muito bom. Então, você, nós somos humanos porque fomos constituídos por outros humanos. E não e não necessariamente que são os nossos pais, são os cuidadores. As crianças lá da as crianças lá da FEBEM, elas foram constituídas pelos cuidadores delas. Mas algumas morreram. Porque elas não foram constituídas. Entendi. Foram tratadas como um prato, um pneu do carro, sei lá o quê.
0: Deixa eu te falar aqui, o Fernando está dizendo assim, os pais têm um papel fundamental no equilíbrio da ansiedade familiar. Eles precisam ser o fiel da balança. O mundo Sim. inteiro está assim e os pais devem controlar a ansiedade familiar. É isso aí. Claro. Assim, o mais se desafiador são... que seja, é papel dele, né?
1: Então, se eles são ansiosos, como que eles não vão passar ansiedade para os filhos? Se eles não... se eles, se, é, é, Eu falo que a bacateira não dá mexerica. Quer dizer, a bacateira é. A bacateira não dá mexerica. Não tem como. A bacateira dá bacateira. Então, se, se, se esses pais são ansiosos... Ansiosos, né? É. Ai, cuidado, que senão você vai cair. A criança leva um susto. Nossa Senhora, não pode nem andar direito que ela vai cair. Ela tem que... Aí ela vai ficar desesperada. Então, é... o João é palmeirense
0: Graças a Deus.
1: Porque você é palmeirense, você ensinou <risos> isso para ele, né? Claro que tem situações que fogem à regra, mas não as... ela é corintiana. Então, a Leila queria ser é santista, quase veio na cara dela, mas aí ela voltou ao, ao normal. Mas é, tirando a brincadeira de lado, é, assim a situação é, dentro do núcleo do núcleo familiar. Se ela, ela precisa também ter saúde emocional, né? Se Agora, Lu, tem, tenho...
0: tem uma coisa interessante que você está falando aqui, acho que alguém falou isso no início lá da conversa, que isso tudo pode parecer, para quem, se a gente estivesse escutando essa conversa há alguns anos, a gente não entenderia por que a gente está falando isso, porque tudo isso era feito pelos professores, nas escolas, né? A verdade, a gente, de uma certa forma, de uma certa forma já quem cuidava eram os professores, né? E eu acho que esse é um olhar é, e talvez aquilo que eu falo, apesar de toda a dificuldade, talvez seja uma oportunidade de fato, uma oportunidade de fato para você usar esse momento que tá com o seu filho, né? Com os seus filhos pequenos, para de verdade se conectar com ele, cara. Porque assim, vamos ser muito sincero, quantas vezes a gente terceirizou esse papel para os professores, como se fosse um negócio de fraude e tal? muitas coisas a gente chegava em casa colocava o filho na escola chegava em casa à noite aí você ia curtir o seu filho mas ele vivia ou para quem tinha um pouco mais de condição nas escolas ou até no caso dos avós enfim cuidador que nem você falou então hoje pela primeira vez uma grande forma né uma grande forma a gente está tá tendo a oportunidade de cuidar dos nossos filhos de verdade né então assim por uhum. todas as dificuldades mesmo com todas as dificuldades com toda essa dor que tem se a gente puder olhar isso positivamente, eu acho que, assim, pro João vai ser fantástico na vida dele, porque ele em dois, um ano que ele tá, ele tem dois anos. Eu nunca saí de casa uma vez, ele nunca me viu fora de casa. É uma coisa louca, né? Ele, assim, ele sabe que na verdade vai ser o contrário, vai ser difícil quando ele tiver que desconectar disso, né?
1: Sim. Ué, mais... o que você tá fazendo? Por que você não tá aqui?
0: É. Mas a gente tem que saber aproveitar esse momento, né? Com todos os desafios. E aproveite, né? Fato.
1: A Leila era pequena, tinha a idade do, do, do João, eu tinha mais tempo com ela, não, eu trabalhava na escola especial, depois ela estava um pouco maior, eu tinha mais tempo com ela. E é assim, a gente brincava muito na rua, eu empinava pipa com ela, a gente fazia muita, muita coisa juntas, e eu lembro que eu, tinha, eu trabalhava, e a escola que ela estudava, eu falava assim, não precisa dar o banho do, do final do dia. E ela falava assim, não, mas você paga por isso. Tem direito. Eu falei assim, tudo bem, mas eu vou dar o banho dela em casa. E ela achava estranho, porque tinha muita mãe que falava assim, ah, graças a Deus que você vai dar o banho. Você e eu falo não.
0: Né?
1: Isso, era só chegar em casa e colocar ela pra dormir. E eu falava, não, não precisa, eu quero dar o banho dela. Porque a gente tomava banho juntas e aí era farra. Do eu te lavo, você me lava, e a gente lava o pé uma da outra. Era a brincadeira do banho. Agora, acabo. vamos lavar o pé? Acabou o banho. Ah, o que nós combinamos? Às vezes, claro, tem que ter uma flexibilidade. dava tempo de ficar um pouco mais? Por conta da luz, por conta da energia, que tava cara, sei lá o quê. Então, mas tudo bem. Hoje a gente pode ficar um pouquinho mais. Sexta-feira, sei lá, o dia de sexta-feira a gente podia ficar mais um pouquinho no banho? Tá bom. Mas... Era o, era o dia que a gente. É. Era um momento nosso. Que a gente. É, é, a gente brincava no banho. Né? Ah, e provavelmente a memória muito...
0: afetiva dela vai ficar com isso daí, né? A memória afetiva dela, os, as lembranças dela, a relação é. com você, fica bem disso, né?
1: Ela lembra das histórias que eu contava para ela comer. Que ela, não, que ela vai ficar brava se eu contar aqui, mas não vou contar, é. né? Porque... Ela, ela, ela fala, minha mãe era a contadora de história, né? De inventar de comida, de inventar que o peixe ia nadar na barriga dela, porque ia pra ela comer peixe, enfim. São, eu vivia com um monte de, de coisas para ela poder comer a, a comida. Então, assim, eu sempre fui a mãe divertida, né? Enfim, é só é. pipoca, né?
0: É verdade. Não, eu, eu tenho assim, eu tenho, eu, é, uma das coisas dessa história de você ter os seus momentos, uma das coisas que eu convidei com a minha esposa é que eu, ela, normalmente ela dá o banho no à noite e eu durmo com o João, né? eu deito, durmo com ele, depois que ele dorme, a gente coloca ele na cama dele e tal. E é engraçado, como você tá falando, eu fico pensando, porque eu fico conversando com ele, né, e aí ele sabe que a gente reza, toda noite a gente reza. E aí quando ele não reza, ele não para, ele sabe disso, ele sabe que ele põe a mãozinha... Né? E, e é engraçado que quando às vezes ele quer brincar mais ele fica assim, amém, amém, ele quer que, 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 que acaba logo, né mas olha que legal, né, é, é, é exatamente isso ele sabe que na hora do, da, da, da reza ali, da nossa reza ali de agradecer, é, é para dormir né? então ele sabe, ó, papai vai dormir então é, é bem legal isso, assim né? Apesar de, é, que nem, é que nem o o Jader falou aqui né? que é, é reter o que é bom nesse período trágico, né, claro, a gente tá vivendo um momento, da, Brincando aqui, falando Isso. algumas
1: coisas. Faz mas... cabana em casa, gente. Aproveita esse momento. Que nem esse menino que se mordia. eu falava para mãe assim: Olha, lava a louça depois. Vai, vai doer muito. Eu sei que às vezes. Eu, mas. Prioriza a saúde mental do filho. Então, pega Sim. o lençol, faz a cabana, brinca com ele dentro de casa. É, organiza melhor seu trabalho, arruma um horário que ela era autônoma, então dá um jeitinho, arruma um jeito, flexibiliza o seu pensamento, você que é adulta, você que é o adulto da relação, que, que tem o um controle, né, arruma um jeitinho para organizar isso, você e seu marido, o que, que vocês podem fazer? Que ele vai ficar em casa e vocês vão organizar a vida de vocês juntos para poder brincar com ele. Ele estar em relação vocês com ele, que assim Sim. ele não vai se ele não vai ficar mais ansioso, ele não vai se morder mais, ele não vai, né? E foi isso que aconteceu. Nunca mais. Eu não atendi, mas eu pergunto. Eu sempre pergunto. Tá tudo bem? Tá tudo tá, ó, Tudo bem? Não, não teve mais. Não teve mais. Foi só uma orientação.
0: O Lu, tá terminando aqui, eu queria te agradecer de coração para não cortar você, eu queria te dar um gratidão pelo, pelo seu tempo eu acho que eu a
1: conversa tenha sido aproveitado, espero ter contemplado tudo, espero não ter falado besteira
0: não, com certeza e, e, e acho assim, é, uma das coisas que eu aprendi muito nessas conversas, nessas lives é, o que vale é as pessoas que têm interesse, que vêm aqui, que vão escutar é, acho que isso é o momento para a gente refletir, aprender gosto demais, você sabe que eu, desse assunto eu gosto, até porque além de ser um comunicador, ter um filho, então pra mim, minha vida mudou muito, graças a Deus, uma, uma bênção.
1: E muda, então, tem... é, é...
0: ah, e, e tem que ser assim, né? e tem que tá... estar... E, e tem uma coisa, né? É, eu não tô fazendo por ele, estou fazendo por mim também, não é só por ele, é por mim, né? Quando, quando você tá falando essas coisas aí, de estar junto com ele, estar em sintonia com ele, não é só por ele, é por você também, né? É pra... Você precisa também estar tá conectado. E, e, e entender até porque algumas pessoas não querem ter filho. Eu acho que isso é super justo. É natural, porque é natural que isso aconteça, né? Porque às vezes não é fácil mesmo, não, cara. De verdade, não é. A sua cabeça muda. Mas, enfim. Queria mandar um, um agradecimento especial. Obrigado a que todo mundo participou. O Jader, o Fernando, a Aline, a Kátia, enfim, muito legal. Castilho, Vivi Castilho, Eliane Araújo Enfim, obrigado a todo mundo. Obrigado, Lu. Gratidão para você, um beijo especial, manda um beijo para Leila.
1: Hum, que
0: você possa ir no atenção. seu trabalho aí, na medida do possível, continuar dando muita luz para as pessoas, tá bom?
1: É, aqui é uma luta diária. Não... não é que não tá fácil, mas a gente tem que pensar na saúde mental de todos, né? Então, inclusive da minha, para poder dar conta de todos eles.
0: Grande beijo, viu? Fica com Deus.
1: Eu também. Obrigada. Tá,